0: ¿Qué tal queridos amigos? Estoy de nueva cuenta con ustedes, aquí en Leamos un Libro, trayéndoles un episodio más de nuestros cuentos o libros. Y bueno pues, yo espero que el que les traigo el día de hoy les guste, como me gustó a mí, es un cuento muy bonito de Gustavo Adolfo Becker, y se llama La Venta de los Gatos. Comienza así. Capítulo 1 en Sevilla, y en mitad del camino que se dirige al convento de San Jerónimo, desde la puerta de la Macarena, hay, entre otros ventorrillos célebres, que son grandes casas de campo donde se vende comida a los viajeros, uno que, por el lugar en que está colocado y las circunstancias especiales que en él concurren, puede decirse que era, si ya no lo es, el más neto y característico de todos los ventorrillos andaluces. Imagínense una casita blanca como el campo de la nieve, con su cubierta de tejas rojizas unas y verdinegras las otras, entre las cuales crecen un sinfín de flores de campo amarillas y matas de reseda. Un cobertizo de madera baña en sombras el dintel de la puerta, a cuyos lados hay dos bancas de ladrillos y argamasa empotradas en el muro que rompen varias ventanillas abiertas a capricho para dar luz al interior, y de los cuales unos son más bajos y otros más altos. Este en forma cuadrangular, aquel imitando un ventanal o un tragaluz, se ven de trecho en trecho algunas estacas y anillas de hierro que sirven para atar las caballerías. Una parra muy vieja que retuerce sus negruzcos troncos por entre el armazón de maderas que la sostiene, vistiéndose de capullos tiernos de la vid y hojas verdes y anchas. Cubre como un dosel el estrado, el cual lo componen tres bancos de pino, media docena de sillas de madera desvencijadas y hasta seis o siete mesas cojas y hechas de tablas mal unidas. Por uno de los costados de la casa, Sube una madreselva, agarrándose a las guetas de las paredes hasta llegar al tejado, de cuyo alero penden algunas guías que se mecen con el aire, semejando flotantes pabellones de verdura. Al pie del otro, corre una cerca de Carrizo, señalando los límites de un pequeño jardín, que parece una canastilla de juncos rebosando flores las copas de dos corpulentos árboles que se levantan a espaldas de la casa de campo forman el fondo oscuro sobre el cual se destacan sus blancas chimeneas completando la decoración los vallados de las huertas llenos de pitas y zarzamoras los matorrales que crecen a orilla del agua y el guadalquivir que se aleja arrastrando con lentitud su torcida corriente por entre aquellas agrestes márgenes hasta llegar al pie del antiguo convento de San Jerónimo, el cual asoma por encima de los espesos olivares que lo rodean y dibuja, por oscuro, la negra silueta de sus torres sobre un cielo azul transparente. Imagínense este paisaje animado por una multitud de figuras, de hombres, mujeres, chiquillos y animales formando grupos a cual más pintoresco y característico. Aquí, el vendedor de boletos para pasajeros, rechoncho y coloradote, sentado al sol en una silla baja, deshaciendo entre las manos el tabaco para liar un cigarrillo, y con el papel en la boca. Allí, un cantante que entona una canción entornando los ojos y acompañándose con una guitarrilla, mientras otros le llevan el compás con las palmas y golpeando las mesas con los vasos. Más allá, una turba de muchachas, con su pañuelo de mil colores y toda una maceta de claveles en el pelo. Ellas tocan la pandereta y chillan y ríen y hablan a voces en tanto que impulsan como locas el columpio colgado entre los dos árboles. Y los mozos del ventorrillo que van y vienen con bateas de manzanilla y platos de aceitunas y las bandas de gentes del pueblo que hormiguean en el camino dos borrachos que se disputan con un chico que requiebra al pasar una buena moza de aquel lado un gallo que cacarea esponjándose orgulloso sobre las bardas del corral un perro que ladra a los chiquillos que le hostigan con palos y piedras el aceite que hierve y salta en la sartén donde fríen el pescado, el chasquear de los látigos, de los caleceros que llevan levantando una nube de polvo en sus carretas, ruido de cantares, de castañuelas, de risas, de voces, de silbidos y de guitarras, y golpes en las mesas, y palmadas, y estallidos de jarros que se rompen, y mil, mil rumores extraños y discordes que forman una alegre algarabía imposible de describir. Figúrense todo esto en una tarde templada y serena, en la tarde de uno de los días más hermosos de Andalucía, donde tan hermosos son siempre, y se imaginarán, tendrán una idea del espectáculo que se ofreció a mis ojos la primera vez que, guiado por su farsa, ...fui a visitar aquel célebre ventorrillo. De esto, hace ya muchos años... ...diez o doce, lo menos. Yo estaba allí como fuera de mi centro natural... ...comenzando por mi traje... ...y acabando por la asombrada expresión de mi rostro. Todo en mi persona disonaba en aquel cuadro de franca y bulliciosa alegría. Me pareció que las gentes al pasar... Volvían la cara a mirarme con el desagrado que se mira a un inoportuno no queriendo llamar la atención ni que mi presencia se hiciera objeto de burlas o más o menos embocadas me senté a un lado de la puerta del ventorrillo pedí algo de beber que no bebí y cuando todos se olvidaron de mi extraña aparición saqué un papel de la cartera de dibujo que llevaba conmigo afilé un lápiz y comencé a buscar con la vista un tipo característico para copiarlo y conservarlo como un recuerdo de aquella escena y de aquel día. Ah, desde luego, mis ojos se fijaron en una de las muchachas que formaban alegre equipo de juego alrededor del columpio. Era alta, delgada, levemente morena, con unos ojos adormilados, grandes y negros, y un pelo más negro que los ojos, mientras yo hacía el dibujo un grupo de hombres entre los cuales había uno que rasgueaba la guitarra con mucho aire, entonaban a coro cantares alusivos a las prendas personales, los secretillos de amor, las inclinaciones o las historias de celos y desdenes de las muchachas que se entretenían alrededor del columpio, cantares a los que a su vez Respondían estas con otros no menos graciosos, picantes y ligeros. La muchacha morena, esbelta y decidora que había escogido por modelo, llevaba la voz entre las mujeres y componía las coplas y las decía, acompañada del ruido de las palmas y las risas de sus compañeras. Mientras el tocador parecía ser el jefe de los mozos, y el que entre todos ellos despuntaba por su gracia y sus desenfrenados, palabras ingeniosas. Por mi parte, no necesité mucho tiempo para conocer que entre ambos existía algún sentimiento de afección que se revelaba en sus cantares, llenos de alusiones transparentes y frases enamoradas. Cuando terminé mi obra, comenzaba a hacerse de noche, y en la torre de la catedral se habían encendido los dos faroles del retablo de las campanas y sus luces parecían los ojos de fuego de aquel gigante de argamasa y ladrillo que dominaba toda la ciudad. Los grupos se iban disolviendo poco a poco y perdiéndose a lo largo del camino entre la bruma y el crepúsculo. La luna empezaba a dibujarse sobre el fondo violado y oscuro del cielo las muchachas se alejaban juntas y cantando y sus voces dulces se debilitaban gradualmente hasta confundirse con los otros rumores indistintos y lejanos que temblaban en el aire todo acababa a la vez el día, el bullicio, la animación y la fiesta y de todo no quedaba sino un eco en el oído y en el alma como una vibración suavísima, como un dulce sopor parecido al que se experimenta al despertar de un sueño agradable. Luego que hubieron desaparecido las últimas personas, doblé mi dibujo, lo guardé en la cartera, llamé con una palmada al mozo, pagué el pequeño gasto que había hecho y ya me disponí a alejarme cuando sentí que me detenían suavemente por el brazo era el muchacho de la guitarra que yo había notado antes y que mientras dibujaba me miraba mucho y con cierto aire de curiosidad yo no había reparado que después de concluida la broma se acercó disimuladamente hasta el sitio en que me encontraba con el objeto de ver qué hacía yo mirando con tanta insistencia a la mujer por quien él parecía interesarse Señorito, me dijo con un acento que él procuró suavizar todo lo posible, voy a pedirle a usted un favor, ¿un favor? exclamé yo, sin comprender cuáles podrían ser sus pretensiones, diga usted que si está en mi mano es cosa hecha. ¿Me quiere usted dar esa pintura que ha hecho? Al oír sus últimas palabras no pude menos que quedarme un rato perplejo. Extrañaba por una parte la petición, que no dejaba de ser bastante rara, y por otra, el tono, que no podía decirse a punto fijo si era de amenaza o de súplica. Él hubo de comprender mi duda y se apresuró en el momento a añadir. —Se lo pido a usted por la salud de su madre, por la mujer que más quiera en este mundo, si es que quiere alguna. Pídame usted en cambio todo lo que yo pueda hacer en mi pobreza. No supe qué contestar para eludir el compromiso. Casi casi hubiera preferido que viniese en son de quimera, a trueque de conservar el bosquejo de aquella mujer que tanto me había impresionado. Pero sea por sorpresa del momento... Sea que yo a nada sé decir que no, ello es que abrí mi cartera, saqué el papel y se lo alargué sin decir una palabra. Referir las frases de agradecimiento del muchacho, sus exclamaciones al mirar nuevamente el dibujo a la luz del reverbero de la venta, el cuidado con que lo dobló para guardárselo en la faja, los ofrecimientos que me hizo y las grandes alabanzas con que ponderó la suerte de haber encontrado lo que él llamaba un señorito templao y neto, sería tarea dificilísima, por no decir imposible, solo diré que como entre unas y otras se había hecho completamente de noche, que quise que no se empeñó en acompañarme hasta la puerta de la macarena, y tanto dio en ello que por fin me determiné, a que emprendiésemos el camino juntos el camino es bien corto pero mientras duró encontró una forma de contarme de pe a pa toda la historia de sus amores la venta donde se había celebrado la función era de su padre quien le tenía prometido para cuando se casase una huerta que lindaba con la casa y que también le pertenecía en cuanto a la muchacha objeto de su cariño que me describió con los más vivos colores y las frases más pintorescas, me dijo que se llamaba Amparo, que se había criado en su casa desde muy pequeñita y se ignoraba quiénes fuesen sus padres. Todo esto, y cien si otros detalles de más escaso interés, me refirió durante el camino. Cuando llegamos a las puertas de la ciudad, me dio un fuerte apretón de manos, tornó, a ofrecérseme y se marchó entonando un cantar cuyos ecos se, dil se dilataban a lo lejos en el silencio de la noche yo permanecí un rato viéndolo ir su felicidad me parecía contagiosa y me sentí alegre con una alegría extraña y sin nombre con una alegría, por decirlo así, de reflejo él siguió cantando a más no poder uno de sus cantares decía así compañerillo del alma mira qué bonita era se parecía a la virgen de consolación de Utrera con su voz comenzaba a perderse y oía en las ráfagas de la brisa otra delgada y vibrante que sonaba más lejos aún era ella que lo aguardaba impaciente Pocos días después abandoné a Sevilla y pasaron muchos años sin que volviese a ella y olvidé muchas cosas que allí me habían sucedido. Pero el recuerdo de tanta y tan ignorada y tranquila felicidad no se me borró nunca de la memoria. Capítulo 2 Como he dicho, transcurrieron muchos años después de que abandoné a Sevilla sin que olvidase del todo aquella tarde, cuyo recuerdo pasaba algunas veces por mi imaginación como una brisa bienhechora que refresca el ardor de la frente. Cuando el azar me condujo de nuevo a la gran ciudad, que con tanta razón es llamada Reina de Andalucía, una de las cosas que más llamaron mi atención fue el notable cambio verificado durante mi ausencia. Edificios manzanas de casas y barrios enteros habían surgido al contacto mágico de la industria y el capital por todas partes, fábricas, jardines posiciones de recreo, frondosas alamedas pero por desgracia muchas venerables construcciones antiguas habían desaparecido visiten nuevamente muchos soberbios edificios llenos de recuerdos históricos y artísticos. Torné a vagar y a perderme entre las mil y mil revueltas del curioso barrio de Santa Cruz. Extrañé, en el curso de mis paseos, muchas cosas nuevas que se han levantado no sé cómo. Eché de menos muchas cosas viejas que han desaparecido no sé por qué. Y por último, me dirigí a la orilla del río. La orilla del río ha sido siempre en Sevilla, el lugar predilecto de mis excursiones. Después que hube admirado el magnífico panorama que me ofrece en el punto por donde un une sus opuestas márgenes, el puente de hierro, después de que hube recorrido con la mirada absorta los mil detalles, palacios y blancos caseríos, después que pasé revista a los innumerables buques anclados en sus aguas que desplegaban al aire los ligeros gallardetes de mil colores, y oí el confuso hervidero del muelle, donde todo respira actividad y movimiento, remontando con la imaginación la corriente del río, me trasladé hasta San Jerónimo, me acordaba de aquel paisaje tranquilo, reposado y luminoso, en que la rica vegetación de Andalucía despliega sin aliño sus galas naturales, como si hubiera ido en un brote corriente arriba vi desfilar otra vez con ayuda de la memoria por un lado
1: el monasterio
0: de la cartuja con sus arboledas y sus altas y delgadas torres por otro el barrio de los humeros, los antiguos murallones de la ciudad mitad árabes mitad romanos las huertas con sus vallados cubiertos de zarzas y las norias que sombrean algunos árboles aislados y corpulentos. Y por último, San Jerónimo. Al llegar aquí, con la imaginación, se me representaron con más viveza que nunca los recuerdos que aún conservaba de la famosa venta. Y me figuré que asistía de nuevo a aquellas fiestas populares, y oía cantar a las muchachas, meciéndose en el columpio, y veía a los grupillos de gentes del pueblo vagar por los prados, merendar unos, disputar los otros, reír estos, bailar aquellos, y todos agitarse, rebosando juventud, animación y alegría. Ah, ¡Ja! Ahí estaba ella, rodeada de sus hijos, lejos ya del grupo de las mozuelas que reían y cantaban. Y ahí estaba él, tranquilo y satisfecho de su felicidad, mirando con ternura reunidas a, a su alrededor y felices a todas las personas que más amaba en el mundo. Su mujer, sus hijos, su padre, que estaba entonces como hacía diez años, sentado a la puerta de su venta, liando impasible su cigarro de papel, sin más variación que tener blanca como la nieve la cabeza, que antes era gris. Un amigo que me acompañaba en el paseo, notando la especie de éxtasis en que estuve abstraído con esas ideas durante algunos minutos, me sacudió al fin del brazo, preguntándome, ¿En qué piensas? Pensaba, le contesté, en la venta de los gatos, y revolví aquí, dentro de la imaginación, todos los agradables recuerdos que guardo de una tarde que estuve ahí, en San Jerónimo en este instante concluía una historia que dejé empezada allí y la concluía tan a mi gusto que creo no puede tener otro final que el que yo le he hecho y a propósito de la venta de los gatos proseguí dirigiéndome a mi amigo ¿Cuándo nos vamos allí una tarde a merendar y a tener un rato de convivencia —¿Un rato de convivencia? —exclamó mi interlocutor, con una expresión de asombro que yo no acertaba a explicarme entonces. —¡Un rato de convivencia! Pues digo que el sitio es aparente para el caso. —¿Y por qué no? —le repliqué admirándome a mi vez de sus admiraciones. —La razón es muy sencilla —me dijo por último— porque a cien pasos de la venta han hecho el nuevo cementerio. Entonces fui yo el que lo miré con ojos asombrados, y permanecí algunos instantes en silencio, antes de añadir una sola palabra. Volvimos a la ciudad, y pasó aquel día, y pasaron algunos otros más, sin que yo pudiese desechar del todo la impresión que me había causado una noticia tan inesperada. Por más vueltas que le daba, mi historia de la muchacha morena no tenía ya fin, pues el inventado no podía concebirla. Se me antojaba inverosímil un cuadro de felicidad y alegría con un cementerio por fondo. Una tarde, resuelto a salir de dudas, pretexté una ligera indisposición para no acompañar a mi amigo en nuestros acostumbrados paseos y emprendí solo el camino hacia la venta cuando dejé a mis espaldas la macarena y su pintoresco poblado y comencé a cruzar por un estrecho sendero aquel laberinto de huertas ya me parecía advertir algo extraño en cuanto me rodeaba bien fuese que la tarde estaba un poco encapotada ¿O que la disposición de mi ánimo me inclinaba a las ideas melancólicas? Lo cierto es que sentí frío y tristeza, y noté un silencio que me recordaba la completa soledad, como el sueño recuerda la muerte. Anduve un rato sin detenerme. Acabé por cruzar las huertas para abreviar la distancia, y entré en el camino de San Lázaro, desde donde ya se divisa a lo lejos el convento de San Jerónimo. Tal vez será una ilusión, pero a mí me parece que por el camino que pasan los muertos hasta los árboles y las hierbas, toman al cabo un color diferente. Por lo menos allí se me antojó que faltaban tonos calurosos y armónicos, frescura en la arboleda, ambiente en el espacio y luz en el terreno. El paisaje era monótono las figuras negras y aisladas. Por aquí, un carro que marchaba pausadamente, cubierto de luto, sin levantar polvo, sin chasquidos de látigo, sin griterío, sin movimiento casi. Más allá, un hombre de mala cara con un asadón en el hombro, o un sacerdote con su sotana oscura, o un grupo de ancianos mal vestidos o de aspecto repugnante. Con cirios apagados en las manos Que volvían silenciosos con la cabeza baja Y los ojos fijos en la tierra Yo me creía transportado no sé a dónde Pues todo lo que veía Me recordaba un paisaje Cuyos contornos eran los mismos de siempre Pero cuyos colores Se habían borrado Por decirlo así No quedando de ellos Sino una media tinta dudosa la impresión que experimentaba solo puede compararse a la que sentimos en esos sueños en que, por un fenómeno inexplicable, las cosas son y no son a la vez, y los sitios en que creemos hallarnos se transforman, en parte de una manera estrambótica e imposible. Por último, llegué al ventorrillo. Lo recordé más por el rótulo que aún conservaba escrito con grandes letras en una de sus paredes que por nada, pues en cuanto al caserío, se me figuró que hasta había cambiado de forma y proporciones. Desde luego, puedo asegurar que estaba mucho más ruinoso, abandonado y triste. La sombra del cementerio, que se alzaba en el fondo, parecía extenderse hacia él, envolviéndolo en una oscura proyección como en un sudario. El dueño del negocio estaba solo. Completamente solo. Conocí que era el mismo de hacía 10 años. Y lo conocí. ¿Por qué? No sé. Pues en este tiempo había envejecido hasta el punto de aparentar un viejo decrépito y moribundo. Mientras que cuando lo vi, no representaba apenas 50 años y rebosaba salud satisfacción y vida, me senté en una de las desiertas mesas, pedí algo de beber que me sirvió el dueño y de una en otra palabra suelta vinimos al cabo a entrar en una conversación tirada acerca de la historia de amores cuyo último capítulo ignoraba todavía a pesar de haber intentado adivinarlo varias veces, Todo, me dijo el pobre viejo. Todo parece que se ha conjurado contra nosotros desde la época que usted me recuerda. Ya lo sabe usted. Amparo era la niña de nuestros ojos. Se había criado aquí desde que nació. <risas> Casi era la alegría de la casa. Nunca pudo echar de menos el suyo porque... Yo la quería como un padre. Mi hijo se acostumbró también a quererla desde niño. Primero como un hermano. Después, con un cariño más grande todavía. Ya estaba en vísperas de casarse. Yo les había ofrecido lo mejor de mi poca hacienda. Pues con el producto de mi tráfico, me parecía tener más que suficiente para vivir con desahogo. Cuando... No sé qué diablo malo tuvo envidia de nuestra felicidad y la deshizo en un momento. Primero, comenzó a susurrarse que iban a colocar un cementerio por esta parte de San Jerónimo. Unos decían que más acá, otros que más allá. Y mientras todos estábamos inquietos y temerosos temblando de que se realizase este proyecto, una desgracia mayor y más cierta cayó sobre nosotros. Un día, llegaron aquí en un carruaje dos señores. Me hicieron mil y mil preguntas acerca de Amparo, a la cual saqué yo cuando pequeña de la casa de huérfanos. Me pidieron los envoltorios con que la abandonaron y que yo conservaba, resultando al fin que Amparo era hija de un señor muy rico, el cual trabajó con la justicia para arrancárnosla, y trabajó tanto, que logró conseguirlo. No quiero recordar siquiera el día que se la llevaron. Ella lloraba como una magdalena. Mi hijo quería ser una locura. Yo estaba como atontado, sin comprender lo que me sucedía. Se fue. Es decir, no se fue, porque nos quería mucho para irse, pero se la llevaron y una maldición cayó sobre esta casa. Mi hijo, después de un arrebato de desesperación espantosa, cayó como en un letargo. Yo no sé decir qué me pasó. Creí que se me había acabado el mundo. Mientras esto sucedía, se comenzó a levantar el cementerio. La gente huyó de estos contornos. Se acabaron las fiestas los cantares y la música, y se acabó toda la alegría de estos campos, como se había acabado toda la de nuestras almas, y Amparo no era más feliz que nosotros, criada aquí al aire libre entre el bullicio y la animación de la venta, educada para ser dichosa en la pobreza, la sacaron de esta vida y se secó como se secan las flores arrancadas de un huerto para llevarlas a un estrado mi hijo hizo esfuerzos increíbles por verla otra vez para hablarle un momento todo fue inútil su familia no quería al cabo la vio pero la vio muerta por aquí pasó el entierro yo no sabía nada y no sé por qué me eché a llorar cuando vi el ataúd el corazón, que es muy leal, me decía voces. Esa es joven como Amparo, como ella. Sería también hermosa. ¿Quién sabe si será la misma? Y era. Mi hijo siguió el entierro, entró en el patio, y al abrirse la caja, dio un grito. Cayó sin sentido en tierra, y así me lo trajeron. Después, se volvió loco, y loco estás. Cuando el pobre viejo llegaba a este punto de su narración, entraron en la venta dos enterradores, de siniestra figura y aspecto repugnante. Acabada su tarea, venían a echar un trago, a la salud de los muertos, como dijo uno de ellos, acompañando el chiste con una estúpida sonrisa. El dueño se enjugó una lágrima con el dorso de la mano y fue a servirles. La noche comenzaba a cerrar, oscura y tristísima. El cielo estaba negro y el campo lo mismo. De los árboles pendía aún, medio podrida, la soga del columpio agitada por el aire. Me pareció la cuerda de una horca oscilando todavía después de haber descolgado a un reo solo llegaban a mis oídos algunos rumores confusos el ladrido lejano de los perros de las huertas el chirrido de una noria largo, quejumbroso y agudo como un lamento las palabras sueltas y horribles de los sepultureros que concertaban en voz baja un robo sacrílego no sé, en mi memoria no ha quedado lo mismo de esta escena fantástica de desolación, que de la otra escena de alegría, más que un recuerdo confuso, imposible de reproducir, lo que me parece escuchar tal como lo escuché entonces, es este cantar que entonó una voz plañidera, turbando de repente el silencio de aquellos lugares, en el carro de los muertos, ha pasado por aquí, Llevaba una mano fuera Por ella la reconocí Era el pobre muchacho Que estaba encerrado En una de sus habitaciones en la venta Donde pasaba los días Contemplando inmóvil El retrato de su amante Sin pronunciar una palabra Sin comer apenas Sin llorar Sin que se abriesen sus labios Más que para cantar esa copla Tan sencilla y tan tierna que encierra un poema de dolor que yo aprendí a descifrar entonces. Y este es el fin de la historia, si les gustó por favor compartanlo con sus amigos, suscríbanse, por favor denle a la campanita para que les avise y les dé todas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo episodio, les quiero mucho y les agradezco por estar aquí, y bueno... Pues si ustedes quieren volar a otros mundos sin moverse de aquí, no se pierdan el próximo episodio porque les voy a tener más historias muy bonitas como esta. Adiós.